0: 荒木浩二の風と遊ぶ。小ナバーワンターンザン5。ハンドレッド24。2021年7月4日日曜日日本から今日も気合気合で55。5ということでよろしく。はい、ということで今日もですね。やってきたら高所の風と遊ぶなんですけれども、今日はですね。いつ雨が降るんだっていうぐらいですね雲の方たちがこう頑張っていたんですが結局、雨の方たちは降りてこなかったですねひたすらこう蒸し暑いっていうですね多分この、ね、湿った感じの暑さは今年一番の,、ね、の湿度だったんじゃないかなというぐらいですねあの湿った感じのままこう暑いっていうですね一日だったんですけれどもあのまだまだですね、えー、っと今日、明日雨のですね、えー、っと脅威といったらいいんでしょうかね、まあ、戦場交代のですね、まあ、動きが予断許さないっていったところで、まあ、警戒をですね、あのー、怠らないっていうことにこうなるわけですけれども、まあ、こういうね、えー、っと状況の中で、まあ、今日はですね、まあ、エネルギーっていうね、えー、ことについて、あのー、ちょっと語ってみたいなっていったところで最後までよろしくはいということでですね今日は、まあ、エネルギーというね、えー、ことについてざっくりとですね、まあ、荒木的なこう、えー、と視点でこう語ってみたいなと思うんだけれどもこのエネルギーと言われてね、まあ、連想されるものとして例えば、まあ、電気であるだとかそうですね、まあ、車に乗られる方たちであれば、まあ、ガソリンであるだとか、あのー、そうですねやっぱりこう我々のこう生活をですね、まあ、支えてくれているあのーまあ、ありとあらゆる部分ありとあらゆる部分って、まあ、必要な、あのーまあ、ライフラインのこう一つじゃないかなと思われるんですけれども荒木がですね、まあ、そもそもエネルギーということって、あのー、それをこう意識したというか意識せざるを得なかった時代があって、えー、とこれはですね、えー、と1970年代までこう遡るわけですけれども、あのー、当時ですねオイルショックっっていうのがあったんですよでこれはまあ中東地域のですね、まあ、紛争ということと、まあ、それにまつわるですね、まあ、世界に対する、えー、っと化石燃料の供給ということに関して、あのー、非常にこう滞ったっていうねさら、まあ、にですねあの当時、まあ、第二次世界大戦後のですねあの冷戦下の中にあって、えー、っといわゆるその東西の緊張状態っていうねあのまあ、鉄のカーテンっていうですね、えー、と表現があったりだとか、まあ、いろんなね、えー、とまだまだその第二次世界大戦のですね、えー、と影響が色濃く出ていたこう時代だったりして、ただそのエネルギーをですね、あのどうやって確保するのかっていうのは、非常にこう課題であったっていうね、ことにこうなるんですけれども、まあ、その中って、あのやっぱりこう石油、まあ、化石燃料のこう石油というものがですね、まあ、どれほどこう貴重であったかということにこうなってくるんですがあの、まあ、当時、まだ日本はですね、とはいえあのいろんなところでですね、まだ石炭かあのこの火力発電といったらいいんでしょうかね、まあ、石炭というものをですね、あの採掘するまたはこう、えーっとまあ、鉱山といったらいいんでしょうか、ね、あの石炭鉱山かまだこう、えーっとと閉ざされるこう前だったりしてまあ、最後の方って言ったらいいんでしょうかね。あの、まだまだその鉱山があの稼働していた時代でもあったのって、あのまあ、それほど大きな影響を受けなかったのかなと思いきやですね。あの、かなり大きなこうダメージを受けるっていうね。まあ、これがこうオイルショックってまあ、これは日本だけではなく、まあ、世界中がですね。まあ、そういうこう状況になったっていうね。まあ、社会的な。えー、と大きな、えー、とある意味エネルギーのこうパンデミックみたいな、ねえー、と感じの時代があったんですけれども、まあ、その時にね、えー、とあるいはこは小学生だったんですがあの身近で何が起きたかっていうと1つはあのプラスチック製品がですね、まあ、極端にこう値上がりしたっていうことそれから値上がりもそうだったんですが品薄にもなったっていうね。例えば、具体例を出すとですね、プラモデルっていうね、えっと、世界の中では、一気にこう、プラモデルがですね、今まで極端な話、あの、100 円、200円で買える、えっと、プラモデルもですね、なんか 5、600円になってしまうみたいな、そういうね、えっと、世界だったんですよ。それから、えっと、ミニスキーというね、これあの、ま、小学校時代というか、えっと、もう札幌でこう住んでいましたので、あのーまあ、子供の遊びとしてね、まあ、冬になるとですねあの長靴を履いて、まあ、そのままねあの足にですねあの2本のベルトがついていてて、まあ、かかとのところと、まあ、甲のところですね、まあ、そこにこう、まあ、ベルトでカチンカチンとこう詰めるとですね、えー、っと長靴に入ったまあ小さなこうスキーというか<笑>本当にこう30センチぐらいのものなんですけれども、まあ、それを履いてですね雪の上をこう滑って遊ぶっていうねまあ、これが、あのー、基本的なこう遊びとして、あのー、非常にこうポピュラーなものだったんですけれどもこの、ね、ミニスキープラスチックじゃないですかこれがですね、あのーまあ、変な話、まあ、折れてしまってもプラスチックなんでね、まあ、よく折れるんですよで折れてしまっても、まあ、すぐこう買い換えることができたっていうねあのことだったんですが、このね、オイルショックのとき何が起きたかっていうと、先ほど言った通り、プラスチック製品がですね、極端な値上がりをする、それから品薄になるって言ったところって、あの買い替えることができないっていうですね、あの、まあ、残念なあの死活問題って言ったらいいんでしょうかね、だから、折っちゃいけないっていうですね、プレッシャーの中でこう遊ばなければいけないっていうことって、なんか遊び楽しくないじゃないですか。で、ちょっとこう高く外れてですね、遊んで、やっぱり折れてしまうっていうね。そしたらもう折れた瞬間からみんなと遊べないっていうね。まあそういうこう状況が生まれてしまうっていうことって、かなり深刻なダメージを受けたんだよね。まあこれがまず一つ、かなりね、えー、っと、その小さい時の、そのミニスキー、それからあのプラモデルって言ったところって、まあプラモデルはまだね、あの自分一人でこう作り上げていくっていう世界だったのってまあ友達とですねどうのこうのはなかったんですがミニスキーに関してはですねかなり死活問題だったんですよ。んで、まあ、そういう状況の中もちろんそのストーブっていうね、えー、ことになると北海道はあのー、ほぼ灯油を使ったですねあのー、ストーブっていうのが、まあ、メインになっていてってまた当時はですねまだその石炭であるだとかか薪ストーブを使われているところもですね、まだ多かったんですけれども、まあ、ほぼほぼですね、えー、っと灯油にこう切り替えてきていたわけで、荒木、まあ、家もですねあの、灯油だったんですよ。んで、荒、ま、木、あの部屋にもですねあの、ストーブがあって、サンポットのですね、えー、っと、円筒型のって言ったらいいんでしょうかね、まあ、丸型のものがあって、18リットルのですね、あの室内用のタンク、があってですねまあ、それにこう灯油をこう入れて、あのーまあ、灯油をです、ね、あの18リットルのタンクあるじゃないですかね、青いやつ、まあ、あれにですね、えー、っと買ってきてもらって、でそれをですね、えー、っと室内用のこうタンクにこう移すんですけれども、まあ、この時のです、ねえー、っと緊張感、その青いタンクでこう買ってきてもらったです、ね、オイル、あの灯油ですね。これをまあ敵たりともですね、無駄にしないように、まあ、体育の移すっていうですね、まあ、そんなこう、緊張感を持ってですね、常にこう、えー、っと、意識しながら、あの省エネって言ったらいいんでしょうかね。まあ、そんなことをですね、えー、っと、意識したのか、そのオイルショックだったんですよ。んで、で、だからそれでこう、やっぱり興味関心があったんだろうね。で、何が起こってるんだろうっていうことを。いいろろととと調調べべたりだとか、まあ、調べると言ってもですね、まあ、当時はこう百科事典であるだとか、まあ、そういう、ねえー、とものをこう紐解いていきながらいろいろとこう調べていく中で、まあ、その戦争というものがあの世界にやっぱりこう影響を与えているということであったりだとか当時まだですね、あのベトナム戦争ですかね、まあ、それがこう終わるか終わらないかぐらいの、まあ、そういう,こう時期だったりだとか沖縄がですね、あのオイルショックの前かなとかな、まあ、返還されるされないみたいなね、あのー、沖縄がこう日本に復帰するかしないかみたいなね、まあ、そういう,こう時期ともこう重なってきて、あのー、だからその戦争というものとそのエネルギーっていうこと、まあ、これが、まあ、どうやってこう世界にこう関わっているのかみたいな、まあ、そういうことをですね、まあ、意識せざるを得ないようなあの時代だったっていうね、まあ、そういう,こう時代背景もあったんですけれども。それからね、まあ、いろんなことをこう、まあ、知識としてもこう得るようになったりだとかして、で、まあ、えー、っと、まあ、そういう,こう中で、まあ、石炭のですね、あの炭鉱化、徐々にですね、まあ、閉山をしていくっていう中で、北海道もですね、あの夕張誰だとか、赤平誰だとか、あの大きなですね、炭鉱化、あのそれぞれあの歴史にこう幕をね、閉じていくっていうことって、あのーまあ、化石燃料という中ではです、ねあのー、石油というものにこう系統していくと、まあ、これが、あのーまあ、一般的だったですかねもちろん、ねまあ、ダムがあって、まあ、ダムの中で,です、ねあのー、ダムを使ったこう発電というものもこうあるわけですけれども、まあ、多くはこう火力発電所という、ね、ことにこうなっていたんじゃないかなと。んで当然、ねまあ、その中で、まあ、原子力発電所というものもです、ねまあ、いろんなところでこう話題にこうなって。でまあ、未来のです、ねえー、っと新しいシステムの,あの発電所ということってかなり大々的にいろんなねえー、っと何て言ったらいいんでしょうかねまあプロパガンダって言ったらいいんでしょうかねまあそういうことがこう行われていたようなこう気がしますただしあの、まあ、スリーマイル島というところがあってですねそこでアメリカのこう原発がですね大きなこう事故を起こすんですね。こ、えー、これはやばいいぞっていうことでまあ、結局その日本は被爆している国としてですね原発がもしも、えー、と事故を起こしたら、まあ、被爆するんだっていうねなんかリアルにそれをこう感じることができたのかあのスリーマイル等のですね、えー、と原発事故だったんじゃないかなってこう思うんだけれどもそして荒木がですね、まあ、学生の時かあの、まあ、大学生になった時にですね、あのー、ロシアの方って、まあ、チェルノブイリがですねあのー、原発のこう事故を起こして、まあ、人類が初めて経験するメルトダウンというですねえっ、ー、という状況にこうなって、まあ、現代に至るとで現在未だにですねえー、っと収まらないっていうね<笑>ことって、まあ、いろんなね状況にこう陥っているわけですがであのーまあ、そういうねまあ歴史の中であのー、まあまあ、戦争まあちょっと70年代こう戻るとですね、えー、っとまだ鉄のカーテンだとか、まあ、東西の緊張感があってあの80年代になってですね、あのー、次第にですねあの東西が融和していくというか鉄のカーテンが崩壊するって言ったらいいんでしょうかね、あのー、第二次世界大戦後続いていた緊張状態が一回ね、あのー、緩まるって言ったところでまあ、人がですね非常にこう大きな動きをこう見せるっていう中で、まあ、改めてですね、えー、っとそのエネルギーっていうことに関して、まあ、大きなね、えー、っと見立てというかどこにどういうふうにこう、えー、っとエネルギーをこう分配していくのかっていうことに関してですね、あのー、すごくダイナミックな動きがあったと思うんだよね。でそのことって、まあ、中東の中でですね、まあ、いろんなそのパワーバランスっていうのもそらく生まれてきたんだろうし。でまあ、現在に続くですね、まあ、いろんな紛争ということに関してもですねその、まあ、宗教上の問題だけではなくその利権というものが、まあ、大きくです、ね、関与する中で、まあ、現状にこう至るっていうねことにこうなるんじゃないかなと思うんだけれども実はその70年代のですね、まあ、戦争ということに関してえーっとまあ、ベトナムがあったりとかね、まあ、ベトナムはすごく大きなですね、えー、っときっかけになったんじゃないかなとは思うんだけれどもラブピースっていうことって、あのー、もっと人はですね、まあ、幸せに、まあ、戦争のない世の中でですね地球上でこう生きていくことができるんじゃないかっていうね、まあ、当たり前のようにそういう話っていうのはあのー、ずっとこう語り継がれているわけでそれが、まあ、一大ムーブメントとなってあの世界にこう発信されていくっていうね、えー、と状況があってそれも現在にこう至るってうことにこうなるんですけれどもで、まあ、その中ってそのエネルギーっていうことに関してはあのー、やっぱりそのエネルギーのですね、えー平等なこう分配っって言ったらいいんでしょうかね、まあ、それか、えー、と直接世界平和につながるんじゃないかっていうね、まあ、そんな発想も当然こう生まれてくるわけですよ。結局何やってるかっていうとそのエネルギーのですね、えー、と生産地それからエネルギーを巡ってのこう戦いって言ったらいいんでしょうかね。だからそのエネルギーを得ることができるところの覇権争いっていうものか結局その戦争であったりだとかえーまあ、利益の再分配のところってあの一部にこう集中してしまうっていうねでその一部に集中してしまうような利権構造というものって世界を構築しようとすると二極化していくっていうね、まあ、ことにつながっていくのってじゃあエネルギーをまあ一人一人のこう手元にっていうねところってあのニコラ・テスラってといいう方がです、ねえー、といたんですすねたんけれどもちょうどね、まあ、エジソンとですね時を同じくして、まあ、いろんな、ね、発明であるだとか発見であるだとか、まあ、個性にですね、まあ、いろんなその特許をですねあの申請した者たち今のこう現代科学にですね直接こう関与することができる技術をですねどんどんこう生み出していった方ですねでその方かフリーエネルギーかいわゆるそのエジソンか、えーとと提唱したエネルギーをあのもっと分かりやすく言うと電気をですね、えー、と届けるためにエジソンは送電線っていうものを使ってあの電気を届けるっていうね何、あのー、て言ったらいいんでしょうかね現代に通じるこう仕組みをですねあの提唱したんだよね。でニコラ・テスラはですねどういうことを提唱したかというと、まあ、そういうものは必要ないとあの。エネルギーはどこにでも溢れているのでそれをですね、えー、っと取り出すことができる装置があればいいんだっていうことってあのニコラ・テスラはですね、まあ、モデルを一つ提唱するんですね。ただ、まあ、そこで起きたことは何かというとあのニコラ・テスラのやり方だと,、えー、っと利権構造が組めないんですよ、あのー、もうちょっとこう分かりやすく言うと、あのー、エジソンが提唱した方はあの導線を使ったりだとか電信柱立てたりだとか変電所を設けたりだとかその電気を送電するという仕組みを作るだけで、あのー、そこに何かしらの利権構造を盛り込むことができるっていう仕組みだったんだよね。ななんたらっていいいうそのいるじゃないですかねアメリカのこう大富豪がですねお金を出して巨万の富を得るというですね構造を実際にこう作っちゃったわけですけれどもいまだにねそれがこう世界に影響を与えるっていうね状況になっていますがだからニコラ・テスラはそうではなくってあのエネルギーをですねえー、っとどこでもこう取り出すことができるわけってそれをおののが持っていれば問題解決できるっていう発想だったんだよね。だからこれは利権構造が生まれないのってやっぱりこう却下されてしまうっていうねでそこで世界中にですねあの電線がねあ,のあるという結果にこうなるわけですけれどもあのどこの国に行ってもですねあの送電線を確認することができるっていうね、まあ、そういう,こういう世の中になっているんですけれどもだからその何て言ったらいいんでしょうかねその時にその時というのはそのニコラ・テスラの発、えー、発想想ななのののかかエイジソンの発想なのかっていうねその選択をする時にですよその時にあのニコラ・テスラの、えー、っと方を採用していたら今の世の中あの全然違ったはずなんだよね風景すらですね違ったんじゃないかっていう話なんだよね。で実はその70年代そのエネルギー紛争みたいなもんですね。まあそこってあのー、いろんなねあその中からそのニコラ・テスラのですねえー、っとものを現代の力でちょっと作っちゃってみようかというか再現しようっていうことって、まあ、いろんなね研究者の方たちがあの研究を進めてですね70年代80年代、あのー、テスラの提唱したですねマシンを実際作っちゃったんだよね。で作っちゃったらですねまあ、面白いことに、あのー、スイッチ入れるというか弾み車というかポンってやるとですねあの普通にこう発電できちゃったりするわけですよ。そうするとあのー、都合の悪いねえー、っとその利権構造で今のこう世界をこう作っていった人たちにとっては都合の悪い不都合な情報じゃないですか。そうするとそれはどんどん消されていくんだよね。非常にこう残念な話なんですが、あの、まあ、ちなみにですね、あの、現在もニコラテスラが、あのー、当時ですね、彼が作ったブループリント、いわゆる設計図ですね、これは PDF で配布されてるんですよ、インターネット上で。んで、あのー、ちょっとこう、知識のある方たちであれば、あのー、それをですね、えー、っと、そのブループリントの通り、あの組み立てるとですね、えー、と作るとあの電気ついちゃうんだよね。だからそれをこう再現してる方たちは非常に多いということとそれを現代版にですねブラッシュアップして実際に、ま、工場のラインでですね、あのもう制作している、ま、そういう国があったりなんかしてだからそういうことがの世の中にですねちゃんとこう認識されていけばあのー現代のです、ねまあ、いろんなそのパワーバランスっていうものが一気にこう解消されていきあの世界中にです、ねえー、っとはびこる利権構造は多分なくなっていくだろうしそしてあのエネルギーというものの、えー、っと取り扱いということに関してはそこでのこう争いっていうものから多分解放されると思うんだよね。まあ、エネルギーということにこう着眼点としてね持っていくと。あのー、でそのことがもたらすあの何、ー、て言ったらいいんでしょうかね、まあ、精神的なこう余裕って言ったらいいんでしょうかね、まあ、これか、まあ、最終的に、まあ、地球をですね、あのー、傷つけない、あのー、今のような形で、あのー、地球をですね傷つけるようなえー、っと政策からですねそういうことをこうしなくてもいいような、あのー、よりねあのー、地球環境そのものをこう保護できるようなさらに我々の生活もですね豊かにしていくっていうねまあそういう,こう世界をですねえっ、ー、と作ることが可能なんではないかっていうね、まあ、こんなのがですねもうえと70年代,かた70年代80年代にはですね語られていたんですねでそれを一つベースにしてあの物語にしてですね、えー物語風にして本にしてあの大ベストセラーになったのが90年代ですかねあの、まあ、そういう,う書物があったんですけど日本でももうベストセラーにこうなっていてて、まあ、すごいなと思うんですがでもその,あの一番根本的に何があるかっていうとそのエネルギーの格差っていうのか今の,あの地球上で起きているいろんなね二極化していく中での格差っていうものをあのー、拡大させていく結果にこうなっているってことを考えればそのエネルギーの問題っていうものを解決することさえできればあの世界は変わるっていう話なんだよ、ね、で,<笑>でおそらく、あのー、そのエネルギーっていうものも大規模なものではなくってあのニコラ・テスラがですね、まあ、提唱した通り手元にね誰でもが持っていればいいだけの話であって。あのー、そのマシン自体は本当に机のようにポコンと置けるぐらいのものであってねでそれがあればいいだけって大きなな仕掛けが必要ないんですよ。そうするとあの風力発電のような大きなねえっ、ー、とプロペラをこう作ってねえー、っということもないし、まあ、太陽光発電のようにあの大規模なですねメガソーラーシステムなんかですね作る必要がないわけってあのー、本当にこう手元にですねえー、っとちゃんとししたもものがあればそればそででこううう全部こう解決できてしまうってまっいうねなんかですね、まあ、そういうことをこう100年以上前の方がですねちゃんとこう書き残してくれているにもかかわらずっていうねそれかあの利権構造の,あの怖いところかなとでこれはあのエネルギー問題だけではなくって、まあ、いろんなところにですね、まあ、はびこっているような気があらきはしていてでまあ、その一つ一つの中にですね我々のこう何て言ったらいいんでしょうかね、まあ、生活みたいな生きるっていうことか、もう搾取されてるようなそういうね、まあ、世の中って何、あのー、て言ったらいいんでしょうかね、あのー、仕方なくこう生かされてるようなこう気がしていてって、まあ、それでいいのかっていうね話にこうなってくるんですがそうですね、えー、と分かりやすいところでいけば。あのガンダムのですねおそらく「WO」ですかねあの物語はもうまさにですね、まあ、ガンダム通じて、えー、と物語が進んではいくんですけれどもそのエネルギー問題っていったところにこう着目したね、えー、と物語としてこう紡がれていくんですがあのー、なんで戦いが終わらないんだろうっていうねところにこう人のこう欲というものがやっぱりこう絡んでくるからではないかっていうねことになるんですけれどもなんかねあの、本当にこう、まあ残念だなと。で、今ですね、まあそういう中で、まあ、ユーチューブのこう、世界じゃないですか。で、あの、こう、ユーチューブのこう、世界の中で、まあいろんな方たちがですね、あの、こうやったらね、電球ついちゃいますよとか、こうやったらモーター回っちゃいますよだとか、いろんなね、アイデアをですね、どんどん発信してくれています。で、あの、まあ、そういうのをですね、まあ、どんどんこうね、まあ興味関心があって。でまあ、子どもたちがですねあの自作していく YouTube でですね紹介されている通りにやればですねあの豆電球とかついっちゃうわけですよ豆電球以上のものがね。で、えー、っとそういう興味関心からですねそのフリーエネルギーというものが、えー、っと育っていけば、まあ、いくらでもですねえー、っと我々のこう生活環境というものはあの大きく変えていくことができるんじゃないかっていうねえー、こととになななるんじゃないかなとで今、えー、っとどうですかね今はまだそのえー、っと、まあ、手段としてねえー、っと多く使われているものがあのソーラーパネルを使ったですね、まあ、家庭用のもの、えー、っと自分で購入してあの蓄電するですね、まあ、バッテリーを購入をしてあの夏冬ですかねあのクーラーをですねえー、っと 100% そのソーラーの、えー、っと、充電っで、あのー、1年間やりきるっていうね、まあそういう人たちがこう出てきたりは確かにこうしているわけで、あのー、今ある技術としては、まだそのソーラーパネルっていうね、ところにこう頼らなければいけないっていうことになるんですが、そのソーラーパネルにこう使われているね、もう素材っていうことをこう考えたときに、あの、耐用年数がこう10年でね、えー、っと、それをこう交換していかなければならないと。で、持続可能なエネルギーではだからないんですよ。んで、あの、京セラかな多分日本の企業のどこかがですね、透明な太陽光パネルを作ってるんですよ。で、これは、あの、10年間で交換をしなくてもいいんだよね。透明なんですよ。だから、あの、日差しもですね、通すのって日陰を作らないっていうね、ソーラーパネルって、えっと、これがですね、あのー、商業ペースにこう乗ってくるとそれは一つ可能性かなと思ったりするんだよね。であとはあのー、やっぱりこう日本の技術って、あのー、例えばその風力発電なんかやった時にやっぱりギアをこう回すわけだよね。あの羽根が回って、まあ、羽根がですね、あのーまあ、ギアがついていててそれ歯車だよねそれが回ってタービンを回すみたいな感じになるんですけれどもでこのギアをですね、えー、っともう。もうう何十年前でしょうかね、えー、と日本の技術で、えー、っとマグネットを使ったギアというものをこう作った方たちがいてだからそのギアとギアがこう噛み合ってですねそこのメンテナンスをしなければいけないだとかギアがこう摩耗するっていうこともないし油を刺すことがないと。あのーまあ、自治力がある限り半永久的にずっとこうフリーメンテナンスでこう動き回るっていうかね回っっててくれるっていいうううね、まあ、そういうですね、そですギアをこう開発した人たちがいてだからその、何て言ったらいいんでしょうかねパワーが必要ないって言ったらいいんでしょうかねちょっとしたその、ちょっとでも風が吹いたらもう回ってくれるみたいな、まあ、そういうね、あのー、ストレスがない、まあ、ギアみたいなんですけれども、まあ、こういうものがですね、えー、っとどんどんいろんなところにこう使われていくと非常にですね、えー静かな風であっても風さえあればあの発電できてしまうっていうね、まあ、これはもうほぼあの実現していてって、まあ、大きな羽を作らなくてもあの筒状のですね、えー、っと羽っていうのがあって、まあ、フランスが盛んですかねあの、まあ、筒状のものって、まあ、そこにこう3枚のですねえー、っとなんて言ったらいいんでしょうかねまあ、筒がですね、えー、っとスリットが入ってるような、まあ、そんなイメージを持ってもらえればいいかなと思うんですけれどもよく回るんですよ。でそれだけでもですねあの発電がこうできてしまうというものがあったりとかね、まあ、これからその蓄電っていうことに関して、えー、っといろんな技術がですねどんどんどんどんこう高まっていくんじゃないかなと思うので蓄電をするということとあのニコラ・テスラのですねシステムをこう使うと蓄電すらいらないというねあの、ずっとそこでこう、あの、電気作り続けるのって、もうすごいなと思うんだよね。やっぱりこう、天才って言われた方たちのですね、技術っていうのは、まあ、人知を超えているっていうね、人知超えすぎてるので、超えすぎていてて、そこでこう、なんて言ったらいいのかな、みんなのためにこういうものがあるっていうね、超えてるところであるのって、あの、利権構造に絡んでこないと。そうすると、まあ今の世の中ではちょっと都合が悪いっていうね、本末戦闘かなってこう思うんだけども、まあ、そういうことがですね、まあ、世の中にあって荒木はですねえー、っと、まあ、そういうこうフリーなですねエネルギーっていうものが、あのー、解放されることによってでそれをこう解放するのは今の化石燃料をですねあのな、ー、ににしている方たちいきなりそれがこうダメになっても大変なのって、まあ、そういう方たちのですね力をこう借りてあのうまくですね移行していくっていうのか現実的ではないかっていうね、まあ、そんなこともちょっとこう思っているんですが、まあ、特にですね、まあ、昨日今日でしたっけあのメキシコ版でですね、まあ、海底油田のですねパイプライン火災っていうことって海の中が今燃えてるんですよ。どうにもならないもんね。であのの海底油田のですねパイイプライン火災っていうことをあの海の中がが燃えて,るっているう映像がですね、まあ、世界にこう公開されていましたけれども、まあ、そういうですねリスクも事故もですねなくなるっていうことをこ考えれば、あのー、本当にね、あのー、地球上でこう生きていくということに関して他の生物、まあ、生態系だよねに関してもあの恩恵があるっていうことをですね、まあ、しっかりと我々はやっぱりこう意識してあの切り替えていくっていうねそういうね生きる選択肢っていうものはちゃんとこう準備されているんだっていうね、まあ、そういう,こう意識の中であのいろんなね活動をですねあのー、やることがこうできたらいいなっていうねまあそんなところで今日はですねくれていきたいと思いますはいということでまああのオイルショックのですねえー、っと小さかった時のですね経験からあのー、ずっとねそのエネルギーということに対してのですね、えーっとといろんな、ねえー、っと情報であるだとかそれから興味関心といったところってあの、まあ、調べていく中でですねマラキュの中でこう知り得る知識とそれからあのなんて言ったんでしょうかね、まあ、生きてきたその環境の中で、えー、っと日本であったりだとかポートランドであったりだとかカットマンズであったりだとか、まあ、いろんな、ねまあ、そういう工夫の中で、まあ、それぞれですねエネルギーがこう賄われているわけですけれども。あのー、本当にその、ね、日本でもその雨の問題があったりだとか去年、中国でも、ね、あの雨のえと問題ってダムが、ね、決壊したらどうしようっていう課題があったりだとか今はアメリカでえと極端なです、ねえー、と熱波って言ったらいいんでしょうかね、まあ、気温がまあ50度近くまで上がってしまうっていうですね、まあ、そういう状況が起きていたりだとかあの地球上のありとあらゆるところってあの短い手記でね、まあ、そういういこととがやってくると、まあ、それに対して、えー、と人がこうできることっていうのはあ,のあるはずって、まあ、それをねやらないよりはやった方がいいんじゃないかっていうね当たり前の話なんですけれども、まあ、それがね当たり前として、えー、とどんどんねあのー、やっていくことができるような社会にですね、していかなければいけないっていうね、できること、手元からですね、あるんじゃないかなっていうね、模索をしていくっていうことは、これからもですね、キーワードになっていくかと思うのでて、頑張っていきましょうみたいなね、感じになるわけですが、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。